0: 各位大家晚上好，开始看金钱报，我是杨世光，大家金钱背后的故事。好，受到这个新冠疫情似乎再度爆发的影响啊，让这几天全球股市包括商品市场都出现非常大的震荡，尤其是美欧股市啊，在连续多日量缩之后，忽然出现了一个修正的变化。我们就看一下新冠疫情在这边的一个冲击跟影响。从法国做观察，包括法国总统马克宏说考虑再度全国封城。那日本的疫情更加严重，甚至不排除。取消举办二零二零年冬季的这个夏季的东京奥运，啊，不是二零二一年哦，二零二一年举办的仍然叫二零二零年的夏季奥运会啊，所以可能会再度延后，还是呃这个取消。另外，美国的疫苗接种速度加快，可是似乎疫苗。这种速加快，并没有有效的抑制新增确诊病例的再度反弹。另外，特别的包括巴西跟印度，更出现了全面性疫情爆发的现象。我们从全球做观察哦，在昨天晚上，农产品特别包括玉米、黄豆。小麦同步走高。那特别关注的，除了气候因素，美国中西部的干旱正在扩散之外，另外就是包括主要产粮大国，从巴西到印度，都出现了更严重的新冠疫情爆发的变化。我们从这张图也看到啊，这个蓝色的线就蓝色最多啊，新冠疫情爆发最夸张的是巴西。那另外，角光民有看到细像化，就是紫色这条线。忽然网上爆冲，就是来自于印度。那印度的整个这个目前新增确诊病例的暴增，跟死亡人数快速落高，跟前期的社会结构跟莫迪政府的相关的封城政策有关。因为执政不力，所以使得这个印度的疫情忽然在今年出现年初快速爆发。跟病例走扬的变化，在去年度，其实印度的新增呃这个肺炎的疫情啊，就深受国际卫生组织的担忧。为什么在这个新增确诊病例的报告当中，印度一支呃这个呃的病例数啊，一支是明显的偏低啊？所以是不是有大量的病毒其实已经隐藏在？人群跟社会之中，那直接引发这处印度的这个新增确诊病例的一个爆炸性的一个变化。全球新冠死亡人数已经正式突破三百万大关，包括美国，呃，从去年初以来已经死亡人数超过五十万。那巴西目前是。直追在后啊，已经接近四十万人的死亡、哦、所以我们看到在目前的一个发展当中，似乎有越来越严重的迹象。那从昨天观察的这个新增确诊的速度，那现在增加最快的是印度，单日就新增了二十七万的新增确诊的病例，而这只是冰山的一角，在过去这一年当中。印度的新增卷诊，刚刚时光提到，其实爆出来的数据明显不符合社会卫生所调查的，就是公共卫生所应该。可能浮现的科学数据，所以现在印度的爆发，到底这个病毒在印度的人群跟社会环境当中隐藏的多久，扩散的范围多大？那现在使得包括了印度、包括了巴西几个新兴国家都出现了病床数严重不足的一个变化。截至四月十六号，全球新增确诊数以周的时间啊量距来去计算，已经高达。五百四十三万人，这是二月份的一倍半啊，比二月份又增加了一倍半之多。所以目前观察，新兴市场全面性的一个爆发，会不会进一步引发这个经济啊，不管是供给跟需求两端的冲击跟影响，我们就要特别来做追踪跟观察了。好，另外看到最特别的是疫苗的接种跟这个施打。跟全球的这个确诊人数却出现背离，不管是西方向以色列，包括了法国，甚至美国，虽然不断的施打疫苗，可是感觉上这个疫呃这个疫情的病毒啊，仍然非常非常深的在人群跟社会之中，所以对目前市场的影响就是非常非常的巨大，所以包括了死亡人数、确诊人数都出现持续的一个暴增的发展。好，这边我们就要观察到另外一个现象。就是美国 Netflix 的财报，这个美国 Netflix 财报，在这个新冠疫情爆发的过程当中，到底有多少的这个呃公司啊受贿啊受贿？那在讲 Netflix 之前，我们先看到亚洲华尔街日报特别提到，在呃呃日本中央啊大阪府啊，今天决定啊，这个日本大阪那大阪府希望中央第三度发布紧急事态宣言。那大阪府附近包括经济地近畿地区啊，像兵库县啊，基本上都出现了一个新增确诊创新高的发展。那东京都近日也向中央政府疫情发表紧急事态宣言，可能会把。相关的一些社会的一些处置措施延长到五月十六号。那另外，按照日本共同社报道，执政党的自民党干事长表示，如果疫情继续扩大，将考虑停办东京奥运。连续两天，日本股市指数日经指数跌幅跌点呢、啊，都超过了五百点呢、啊。那目前正在挑战过去这将近。三个多月以来的平台的下缘，那明天认指数能不能出现反弹，还是出现一个跌破动作？那会产生什么样的亚洲市场的股牌效应？也是我们持续做观察的。所以资产价格的泡沫化，加上流动性边际效益的递减，又碰到了新冠疫情再度的爆发，那这是一个什么样完美的结合？我们在金钱报金钱港部分啊，在昨天就有做过这个再度来摸头啊，再度来摸头。这个股市啊，跟金融投资。这有个好处啊，它有均值的概念。那每一次摸头，每次摸底，好感觉都看不到啊，都摸不到、啊，都摸不对。可事实上，这个金融市场跟赌场不同的地方，就是它的概率跟它的期望值会随着均值的偏差而越来越显著。第一个，发生回归均值的几率会越来越大；第二个，回归均值所产生的期望报酬率。也会越来越大，所以我们看到从几率、从报酬率这个算出来的期望报酬率，使得市场上啊目前可能会出现的风险值得关表特别来做关注掌握。好，除了金融市场，我们在今天两部分会进一步讨论之外，我们主要关注的是 Netflix 的财报。这个 Netflix 的财报在公布之后，在目前盘结是一度重挫了百分之十三。那为什么 Netflix 第一季财报会让投资人出现非常疯狂的卖压？主要原因。是整个新冠疫情的红利恐怕已经结束了，包括 Netflix 在电话会议警告，就是疫情期间激增的一个观众的订阅量，这种现象恐怕已经结束。所以当 Netflix 公布财报之后，包括了 Facebook， 包括这个 Room， 基本上这些所谓新冠疫情的社会股、居家概念股，基本上股价。都出现了非常非常明显的修正，甚至大跌。好，等一下我们提到，这是一个非常完美的风暴在成型。刚刚是网提到资产价格的一个高估，甚至泡沫化变化，加上流动性的这个边际效益递减，那这个结合再碰到新冠疫情的爆发，再加上我们就要提到，外面我们注意到，等一下看 Netflix、亚马逊。目前在云端服务当中，虽然云端市场持续高成长，可亚马逊云在全球云服务市场的第一地位市占率出现大幅度的下滑。亚马逊云仍然在云端服务市场上接近过半的占有率，可相对于一季之前、两季之前，亚马逊云在云端服务当中使用每个季度接近 3% 的市占率。正在流失。另外，我们看到特斯拉，特斯拉对于电动车的垄断寡占地位，也随着包括福特的叫板、Volkswagen 的量产、包括日本的策略，都出现它的垄断地位下滑。再看到台积电，那台积电招逢的逆风更大，来自于美国昨天商务部的再度报告，把大陆跟台湾绑在一起，针对这个台积电的晶片的供应地位再度警告。啊，美国的这个呃国防安全也好，经济安全也好，完全受制于大陆跟台湾的半导体制造商。那当剑指的就是台积电。我们讲台积电，讲特斯拉，讲亚马逊，再看 Netflix。过去几年啊，这个 FAMG 或 FANG 啊，他们的这个股价除了创新之外，更重要是创新初期所带来的垄断地位。创新初期所带来的垄断地位，而垄断地位必然会带来垄断的利润。可是，创新经过一定时间工业化的沉淀，这个就进入了一个工业化的阶段，进入一个标准化的阶段，垄断地位自然会逐步消失。垄断地位消失，垄断利润自然不会存在。所以现在。包括美国科技股，甚至台湾的台积电，他们都是用垄断利润的前提跟假设来计算长期现金流，来反映出它的价值跟它现在的股价。可是我们提到，当创新经过时间的沉淀，经过工业化的沉淀，那这个创新就不叫创新了，要经过标准化的制造阶段。而创新所带来的垄断地位，也随着时间的发展。垄断地位会逐步的降低，甚至消失，所以他们引以为重的垄断地位带来的垄断利润，基本上也会逐步的大幅减少。所以他们现在的估值啊，尤其科技股的估值，基本上基本上，举台湾一个例子，呃，四星啊，四星啊，这股价、啊、从一千块啊，才短短不到半个月时间腰斩啊，甚至叫做脚斩啊，脚斩啊，这个呃这个膝盖斩，这股价不仅跌了一半，而且跌幅接近 60%。所以我们看到，当这个垄断地位受到政策影响，受到国际贸易摩擦，还是受到新冷战影响，还是甚至受到垄断地位的消失，呃，基本上影响冲击是非常大的。我们今天在开会的时候就讲到， 2007年创意上市的时候啊，呃，大家可能不知道这个故事啊，这创意老板应该叫那时候董事长石克强吧，是不是？好像是石克强，这是事实啊。那他老婆啊，何慧玲还是什么何慧玲，应该是差不多，就中。H P 的大众华区总裁啊，那当然啊，这个后来啊，这个创意的负责人好像时刻讲，因为好像是因为内线交易还是什么违反公司法证券法关系啊，就请辞啊。那因为外商对于这个公司经理人的道德操守是很高的，也使得这个何慧玲吧离开了中这个台湾啊这个大众华区 H P 的总裁的位置。啊，那为什么出这个事情？就是创意。那创意股价，创意是台积电的子公司，专门提供 IP 的授权跟 IC 设计的协助。在那个年代，这个台积电也碰到了一个半导体周期的熔井。那个年代啊，那个年代就两千零六零七年的时候，那台积电的产能非常稀缺啊，从一个稀缺的产物，要拿台积电的产能基本上非常困难。可是。出现了一个绿色通道，就是假如你把订单或把 IC 设计或是 IP 购买透过创意，你可以优先取得台积电的产能。那联电比较办，就一个资源啊，这个资源跟创意，在两千零六年、零七年、零八年，从挂牌 IPO 到股价一飞冲天，是以十倍数的价格在股市喷出跟发展。因为第一个啊，制造设计都不是核心。I P 才是重点。十年前、十五年前，故事讲这个啊。那真实的故事、创意跟资源的故事，并不是 I P 多重要了、啊，也不是什么核心了、啊。主要是资源跟创意可以独家拿到台积电跟联电的产能，所以他们的财报、营收、盈余出现爆炸性增长，并不是创意跟资源手上的 I P 多值钱 ，I C 设计多核心。主要他们的营收盈余爆炸，来自于他们跟台积电母公司、来自于联电母公司的特殊性关系，而这种特殊性关系是明显台积电跟联电的让利，所以话讲到这边，创意跟智源的飙升，不排除是台积电部分高管或是联电部分大股东一个非常不错的变现管道，在此之后，创意跟智源。经历了十年的空头，股价难以翻身；经过了十年空头，难以翻身。哎，怎么创意跟资源的故事都变成烟消云散？投资人常常啊，这个听到一堆这个产业的利多啊，这个你们不懂啊，干嘛？我常常对你们啊，创意不懂，你不知道创意多重要，这有多重要？那那时候我常讲、啊，我跟以前一个台湾最大的面板研发部的主管一同开会啊。然后就聊了很多东西啊，那那时候他就聊聊面板哪、啊、怎样，那我说哎，这位同学你懂面板，但你不懂股价啊，因为因为你不认识，你不认识，你以为你认识了老板啊，这一句一一句话就堵住他，当然不服啊,啊隔了半年他就离职了啊，隔了半年就离职了，这个基本上，所以我跟跟他讲，你不要相信现在股，而且股说世光你不懂啊，你不知道，你不跟不上时代，我跟你讲，呃，世光能够在市场嚣张那么久啊。其实凭的就是一个良心跟市场的看见啊！我常常当乌鸦嘴，让大家觉得很讨厌。可事实上啊，我常讲一些历史故事。这故事不要讲到八零年代、九零年代，我讲要创意跟资源。当然，最近股价创高的啦，中间十年呐、啊，中间你去把创意者这十年资源套了多少人？套十年了、啊，套十年了、啊。啊、那当然，现在新的故事为什么筹码都洗干净了？当然，有新人士啊，或有利人士再玩一遍，因为筹码都沉淀干净，该死的死光了，这个韭菜。这个地都已经荒废掉了，所以重新开始种韭菜，又有个新故事。你去看两千0 0年、2 0 0八年，有空啊，台湾民众去中央图书馆去翻翻报纸，你看当时是怎么写资源跟创意的伟大地位。那股价翻了十倍又跌回原点，那就是什么狗屁的伟大创意呢？原因是大家不要看表面，所有的背后，所有的背后其实都是一个。股价操作的现实跟生意的过程，所以我跟大家分享，所以也大家骂我四光乌鸦嘴啊，然后老是看空啊，其实也不是看空啊，其实今年也知道我们也看多不少东西啊，啊这个呃看好看坏，那各自大家评断，那大家能够在金钱报和金钱感呃的这个节目当中得到一些投资的一些呃方向，那能够获利，那恭喜大家，这主要是也是看法，所以我常当乌鸦嘴，原因就是很多故事基本上就是鬼扯，你知道吗？就是。瞎扯！那这个瞎扯的东西啊，大家要留意啊！我还记得时光啊，这个在东森做这个国剧那时候不是要下市吗？国剧要下市，你们记得吗？你们记得吗？你們不记得、啊？国剧现在好厉害哦，实际上国剧有一度陈大明要准备下市啊！这個、国剧在两千年玩到最高峰时候，搞新增资干嘛？他就教女朋友，带小朋友骑马去认识关之琳呢，都玩到哪里去的你知道吗？你去对关之琳的绯闻，你知道国剧吧。陈泰明在国际股价最高峰时候做了些什么事？做了什么事？他去追关之琳啊，跟关之琳结婚啊。关之琳，呃，跟人家跟他结婚。那后来为什么离婚？因为关之琳说陈泰明不愿意公开他跟他结婚的事实，所以关之琳离开。那我不知道关之琳讲是真的假的，反正一个故事。那跟关之琳离婚之后，陈泰明就回来工作、啊，好回来工作。那看到就正着，反正没事做嘛，就认真经营公司嘛。啊，不客气来讲。然后当时想的要认真，那就把国剧下市，因为股票出码太乱啊，把国剧打到最低，要准备下市。那时候我们在东升节目就骂他，我跟你讲哦，这个散户住套房就算了，等待的是棚户改造、都市更新，这个承载力够坏的，连你的套房都要拆了，你跟你棚改都更的机会都没有。好，我们那时候就疾呼一直骂说不行，不能下市，国剧太命很坏。那时候国剧十三块，我们在东升讲。国际的未来非常好，所以陈大明，所有那时候我们的观众不能让国际下市，不能让在股价最低点下市啊，最低下市，因为被动元件虽然它的这个附加价值不高，可是是个核心的产品啊。那个时候是201213的事情啊，好过没有？在这个时候，我们跟大家讲，国际的价值跟价格明显的低估，千万大家要阻止国际下市的这种不卑劣的手法。啊，后来他下市失败嘛，因为市场上不仅是我们这个散户的声音，外资的声音，各司法人声音都不准啊、呃，这个呃国剧的下市啊，好国剧好像不能下市啊，搞搞搞搞就上来了啊，就一千多块了，明白？所以很多故事啊，呃，我们历经，我们可以进今年吧，应该两千七百集了。其实原因在这边，我们在花的时间讲这个东西啊，原因是让大家了解到股市啊，你当下的故事绝对催眠你，故事不好听，呃，不够真实。你不会相信啊，所以我今天又想到资源跟资源，早早早上讲跟大家讲创一个资源事情啊。我刚讲 Netflix 啊，所以我跟大家报告，大家又觉得台积电怎么会垮、啊，亚马逊怎么会完蛋，这怎么会结束？各位朋友，你要知道，创新很容易带来垄断，垄断的地位会带来垄断的利润，但垄断的地位跟垄断的利润，基本上要观察它能够持续多久。你千万不要用在垄断地位的垄断利润来换算它的价格。估算它的本一笔长期的价值，这是一个非常愚蠢啊！你懂吗？就是你跟女朋友在一起很久了，结婚之后，你以为你的幸福曲线绝对会直线喷出吗？通常不会有中间震荡期啊、调整期，可能到很久以后才会逐步的发现幸福。所以，这什么就是垄断地位跟垄断利润的关系。我们就回来看 Netflix，Netflix 主要原因啊，是它新增用户、啊、比市场预期最低标。都少了超过三分之一，市场预期在增加六百三十万户，甚至到七百万户，就公布出来，新增用户只有三百九十八万户啊，就四百万户都不到。那这个净新增的用户比去年同期减了百分之七十五，百分之七十五。虽然 EPS 不错，营收还可以，那新增用户大幅低于预期，所以在电话会议 ，Netflix 的这个负责人啊发言讲说，呃，我们的黄金时刻，也就是疫情。在家交消消费时刻已经宣告结束了。好，提供了这个是报表，就是让大家知道 Netflix 成长数啊，就分成二零一七、二零一八、二零一九、二零二零每年度从一月到十二月，那这是绝对数量。好，看表是一七一八一九到二零出现了一个增长。我们看到是二零二一年出现了一个非常明显的萎缩。那二零一七、一八、一九、二零一七、一八、一九、二零，看没有？二年出现了一个非常大的跳跃，非常大的跳跃。代表什么意思？新冠疫情嘛，大家在家消费，宅经济啊，这个防疫概念股。2 0 2一，你反映什么事？就是2020年过度消费的结果，就是本来 Netflix 有个自然增长率的，受到新冠疫情的干扰，这个增长率兑现在去年。2 0 2 0年本来就个增长率，这个增长率可能。年泥尽于泥合于二零一八九年的君子。可去年跳了一个台阶，什么意思？这个台阶其实透支了二零二一年消费，这就是世光跟市场对半导体看法完全不一样的地方。全部人说二零二二二三产能塞报到二零二四年都不能解读。跟他报告，在中美贸易摩擦的过程当中，全球最大的半导体消费市场已经提早准备库存，透支了未来未来，我不知道是一个季度。还是两个季度，还是一年的消费量 ？Netflix 开出了第一枪，它反映的第一个是增量被挖掘接近尾声，这是第一个哦。这个 Netflix 自己觉得嗯不太可能那么高增速。第一个是增量啊，增量。新冠疫情都人都死光了啦，还什么宅经济，在家都死光了，你懂吗？啊，在家看点 Netflix 啊，中标了，死掉了啊，你懂吗？那没有人续费了嘛，你懂吗？没有人续费了。好，第一个。第一个是增量有限，增量已经挖掘完了。第二个，透支的消费，透支的消费，这是一个非常全面性的问题。很多产业透支了消费，包括了笔电，包括了手机，包括了面板。其实去年的这场新冠疫情，让很多什么宅机进，它透支未来几年度的变化。观有一台 Notebook， 你觉得平均用多久？因为是一年半吗？两年半吗？世光上次啊看了研调报告，平均一个 notebook 大概会用到超过三年半，也就是像 notebook 的融景基本上是透支，并不是挖掘增量。就像 Netflix 为什么去年会脱离均值，最后回归均值不够，还要造均值大幅底下，所以使得昨天 Netflix 股价大跌，并不是 Netflix 不好，而是它的成长已经透支了。已经透支了。好，那我们再往下观察啊，这个特别是每家地区的这个增量比去年同期掉了八成之多。每家地区的增量基本上能定、能买的人都已经定了跟买了。那另外包括了亚太地区、拉丁美洲地区，同样的都出现比预期大幅度的衰退。好，每个地方都比预期衰退，都衰退了。呃，这个不达、嗯标准的，但预期的三分之一，唯一的唯一的这个支撑衰退比较少的地方，仍然是亚太地区，就是亚太地区，亚太地区现成 Netflix 最重要的变化，可是也将也将挖掘完毕，就是增量的潜力接近了尾声，接近了尾声，所以 Netflix 在昨天啊这个盘前啊，昨天盘后，今天盘前股价大跌，上开始衡量。奈飞的市占率很高哦，仍然很高、哦，仍然很高、哦。从饼图，去年是百分之六十一点三，今年第一季降到五十点二，衰退速度很快。所以我刚,刚刚才提到亚马逊云，亚马逊的云端市占率也是绝对垄断，可是用每一个季度接近百分之三的市占率丢掉。那亚马逊云的市云市场增速很快，饼还是很大，所以亚马逊云收还能高度成长，只是市占率正在萎缩。等到它跌破一定关键的时刻的时候，会出现一个很大的问题，就是垄断地位摇摇欲坠。垄断地位结束，就会结束了垄断利润，就会结束垄断利润。垄断利润结束之后，会进入一个很恐怖的一个竞争市场。那碰到不管是云端、高运算，剩下 Netflix 这种流媒体，他们的。总成本是非常高的，需要大量的用户来消减边际成本。当边际成本跟边际收益打平或超越的时候，边际收益超越的时候，才会出现盈余。所以，他们是一个属于重资产的事业体，重资产的规模。过去可以用增量的梦想来吸引投资人的关爱，可是当创新。沉淀，垄断地位逐步丧失，所有引以为豪的垄断理论基本上就可能还在，可能不在。在的像微软，不在的像英特尔。各位，英特尔够垄断了。十年讲说二十年讲说英特尔会完蛋，你会相信吗？不会相信。十年前说英特尔危机，你会相信吗？不会有危机嘛？可英特尔现在呢？我跟你讲，没有一个产业 S M P 0 0的寿命。平均寿命并不长，就是十二年，比人生都短。你的投资按照巴菲特逻辑，你人生会碰到两次破产的经验，所以跟大家来做一个观察跟分享的地方，在这个方向来做一个解读跟想象。好，最后我们要跟大家报告，因为从整个 Netflix 的财报可以看到一些现象，就是它的营收跟现金流进入了变现阶段，也可以证明它目前它已经利用它垄断地位来进行现金流的挖掘跟发现。我们到底还有多少的增量？这个世界还有多少的存量？新冠疫情对经济有什么样的影响？就是增量不在啊，包括台湾啊，出生人口低于死亡人口，死亡人口高于出生人口。这个从人口作为基础，不管是劳动力站在供给，还是消费者站在需求，都在减少。资本的存量不断的增加，可是作为供给的劳动力跟作为消费者人口都在减少。而碰到2020年新冠疫情，很多产业的透支，未来这个透支会如 Netflix 的新增订阅户的均值回归一样，值得大家特别的谨慎跟提防。好，感谢大家收看，明天同一晚八点，杨思光的《见报》，与您再会。